0: بسم الله الرحمن الرحيم تبديلات الهدى الاسلاميه تقدم. الله وبركاته. ففي هذه الليله نختم دروس هذا الفصل بهذه المحاضره. عن عن بر الوالدين وهي بعنوان قره العينين في بر الوالدين. ولا شك ان قره العينين في بر الوالدين فعلا كيف لا؟ وقد جاءت الايات والاحاديث تبين هذا. وسنتعرض ان شاء الله في هذا الموضوع لعدد من النقاط منها بر الوالدين في القران بر الوالدين في السنه بر الوالدين عند الصحابه والسلف فوائد من بر الوالدين صور البر واشكاله قبل الوفاه وبعد الوفاه ايذاء الوالدين وعقوبه العقوق الموقف من الاب المشرك والام الكافره الوالد الفاجر والوالد
1: العاصيه
0: احكام ذكيه تتضمن حكم المال اذا اخذه الاب الاستئذان في السفر قطع النافله تعارض بر الاب مع بر الام ماذا يفعل الولد اذا امره بترك الواجبات او فعل المحرمات او الوقوع في المشتبهات واخيرا الشباب والدعوه وبر الوالدين قال الله سبحانه وتعالى مبينا اهميه بر الوالدين لما عطف الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك على بر الوالدين فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين احسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقرن شكره بشكرهما فقال الله هل اشكر لي ولوالديك الي المصير؟ وبين الباعث على البر تهيجا للنفوس فقال عز وجل: الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وفصاله في عامين. وامتدح الله عبده يحيى بانه كان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك حدث عيسى عن نفسه في المهج بانه بان الله عز وجل جعله مباركا فقال وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقول الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه فيه بيان أن بر الأبوين أعظم من بر الأصحاب لأن الله قال في الأصحاب واخفض جناحة لمن اتبعك من المؤمنين وقال في بر الوالدين واخفض لهما جناح الظل من الرحمة ولا شك أن فضل جناح الظل من الرحمة أبلغ من مجرد خفض الجناح ولذلك فإن هذه الآيات في سورة الإسراء ولا تقل لهما أُف حتى هذه الكلمة اليسيرة التي تعبر عن الضجر والاستئذان لا تقلها أو لا تقل أي عبارة تدل على الاستقزال والاحتقار فأخذ الله فأخذ الله علينا أن لا نؤذي الآباء والأمهات بأقل القليل ولا بكلمة أُف ولا تنهرهما فلا نسجرهما بكلام ولا ننفض اليد في وجوههما بأي طريقة تؤلي، وقل لهما قولا كريما فلا تسمي لا تقول يا فلان ولا, ولا تغرض عليه بالقول فضلا عن السب والشتم، وإنما تناديني بالقول اللطيف، قال ابن المسيب رحمه الله في قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما، قال هو قول العبد المذنب للسيد الفضل الغني، فكيف يكون حاله؟, حاله واما احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فانها كثيره في هذا الموضوع دلاله على اهميته ايضا وعلى اعتناء الشريعه به فقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان للجنه ابوابا وان اوسط ابواب الجنه هو طاعه الوالد فقال النبي عليه الصلاه والسلام الوالد اوسط ابواب الجنه وقال عليه الصلاه والسلام رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما وسخطه في سخطهما وقد دعا صلى الله عليه وسلم على من يدرك والديه فلا يبرهما فقال فلا يبرهما فقال رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه من ادرك ابويه عند الكبر احدهما من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخل الجنه وكذلك امن على دعاء جبريل لما قال يا محمد من ادرك احد والديه فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت رجل الوالدة. فقال للصحابي إلزم رجلها فتم الجنة وقال الزمها فإن الجنة تحت أقدامها يعني والدة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يخرج من بيته يسعى على والديه فإنه في سبيل الله يؤجر ما يؤجر الخالد في سبيل الله كما في حديث كعب العجرة عند الصبران وهو حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله واما سلفنا فان الانبياء قد ضربوا المهل والصحابه والتابعين هذا اسماعيل نبي الله ابن نبي الله لما بلغ مع لما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر فلما اطاق فلما اطاق الفعل والمساعده فراى ابراهيم الرؤيا ورؤيا الانبياء حق رؤيا الانبياء حق صبر هو وابوه وصبر الولد على رؤيا الاب التي هي الوحي مع ان العلاقه بينهما كانت حميمه جدا، الا ترى انه قال في ضيش البخاري لما جاء ابراهيم ليرى اسماعيل بعد فتره طويله من الغياب فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. وكذلك فانه قد ساعده في بناء الكعبه، وهو من اعظم الافعال على مر التاريخ. وهذا إسحاق أيضا مع إبراهيم ويعقوب مع إسحاق ويوسف مع يعقوب ذريه بعضها من بعض وهذا ولد مكمان وكذلك هذا وكذلك الصحابه والله الله عليهم ضربوا الامثال فهذا ابن عمر وعمر وبره به مع وابن عمرو وعمرو بن العاص وبره به مع وهذه عائشه وابوها وجابر وابوه كل واحد منهم من هؤلاء له قصص تدل على بره بابيه وقيس بن سعد بن عباده وابوه سعد بن عباده والحسن والحسين وابوهما علي ومحمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد لكثرة عبادته هو وابوه والزبير وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس وابوه العباس وغيرهم من الصحابه اباء وابناء كانوا ضرره رضي الله تعالى عنهم وقد كان الصحابه يسدون النبي صلى الله عليه وسلم بابائهم وامهاتهم دلاله على ان من اغلى الاشياء عندهم الاباء والامهات وهؤلاء التابعين الذين ساروا على منوالهم فهذا اويت القرني هذا القرني الذي حبسه اشتغاله بامه وبره بها عن السفر الى النبي صلى الله عليه وسلم ففاتته لكن لكنه كان مقيما على طاعه امه وبره بها وقد احتبس معها في اليمن قائما عليها هذا الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير التابعين اولئك يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به قرر فبرئ منه إلا موضع درهم الله عز وجل ذكره به حتى لا ينسى نعمة الله عليه له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا بر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل وطلب منه عمر أن يستغفر له وطلب منه الناس فلما أحس بذلك غرق غرأ هرب منهم رحمه الله تعالى وهذا ابن عمر ضار بأبيه بعد موته فهو يعطي حماره وعمامته لأعرابي كان أبوه صديقا لعمر كان أبوه صديقا لعمر والسلف من التابعين أيضا لهم مواقف فهذا مسعر بن سدام رحمه الله كانت امه عابده فكان يحمل لها لبدا ويمشي معها شيء مثل البساط تصلي عليه ويمشي معها حتى يدخلها المسجد فيبسط لها اللبدا فتقوم فتصلي ويتقدم هو الى مقدمه المسجد فيصلي ثم يقعد ويستمع اليه من يريد فيحدثهم كان من العلماء ويستمع اليه الناس لكن هذا العالم كان ياتي بامه معه الى المسجد فيفرش لها السجادة في تصلي ثم ينصرف هو إلى درسه فإذا انتهى يحمل إبلها وينصرف معها وكان زين العابدين من سادات التابعين كثير الذر بأمه حتى قيل له إنك من أضر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صحته فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها وعبد الله المعون نادته امه من بعيد فاجابها من بعيد صوته صوتها قال ارفع فاعتق رقمتين وقال وكان هؤلاء رحمهم الله يحتسبون الاجر في برهم لابائهم وامهاتهم قال محمد بن المنكدر بت اغمز رجل امي اغمز رجل امي وبات عمي يصلي ليلته فما تسرني ليلته بليلتي ولا أظن أني أستبدل عملي هذا ولو بقيام الليل، بت أغلب رجل أمي وكان حيوة بن قريش وهو من كبار العلماء يقعد في حلقته يعلم الناس فتقول له أمه تنادي عليك من الباب من النافذة، تقول له أمه قل يا حيوة فألقي الشعير للدجاج فيقوم فيطعمهم ثم في يرجع وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير بن العوام واسماء بنت ابي بكر. وكان ابو يوسف الفقيه يقول: اللهم اغفر لابوي ولابي حنيفه. وكان طلق بن حبيب يقبل راس امه وكان لا في فوق ظهر بيت وهي تحته اجلالا لها. ودخل احدهم مع ابيه السجن فاحتاج الاب لماء مسخن فمنعه السجان من الحطب فقام الولد إلى إناء فأدناه من المصباح فظل واقفا حتى الصبح كي يجهز لأبيه ماء دافئا أما عن فوائد بر الأبوين فإنها كثيرة ولا شك وعلى رأسها مرضاة الله سبحانه وتعالى والدخول من ذلك الباب العظيم من أبواب الجنة وهو باب الظالم وكذلك كسب كسب جر الأبناء في المستقبل لأن من بر بأبيه وأمه من بر به أبناءه هو ومن اعظم الاسباب ومن اعظم فوائد بر الوالدين اجابه الدعاء كما عنوان البخاري رحمه الله في صحيحه باب اجابه دعاء باب اجابه دعاء من بر والديه ثم ذكر حديث الثلاثه اصحاب الغار اللهم ان كان انه كان لي والدان شيخان كبيران وامراتي ولي صغيه صغار ارعى عليهم فاذا ارحت عليهم حلبت فبدات بوالدي فسقيتهما قبل منيه وان هنا بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلم فجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما أكره أن يوقظهما من نومهما وأكره أن أسي الصيّة قبلهما والصية يتضاغون عند قدمي يطيحون ويكونون للزور فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء وكذلك فإن بر الوالدين كفارة عظيمة للزور عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة فقال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال تجرها أخرجوا الترمذي ورجالوا وكذلك جاء عند البخاري في الادب المفرد، واسناده صحيح على شرط الشيخين، ان ابن عباس اتاه رجل فقال: اني خطبت امراه فابت ان تنكحني، وخطبها غيري فاحبت ان تنكحني، فغرت عليها فقتلتها. فهل من توبتها؟ قال امك حيه؟ قال لا لا قال سر الله عز وجل وتقرب الينا من فذهب الرجل فسألت ابن عباس لم سألته عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة هذا قاتل قاتل وكذلك جاء عن عائشة في قصة المرأة التي عملت بالسحر في دومة الجندل وقدمت المدينة تسأل عن توبتها تقول عائشة فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها جاءت على وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت السحر. عملت بالسحر جاءت بالسحر عن كفارة تقول عائشة لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها يعني بالجواب حتى إني لأرحمها تبكي, تبكي. فروت سقطة السحر وهي تقول يا عائشة إني أخاف أن اكون هلكت سقط في يدي ونزم والله يا أم المؤمن ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون فما دروا ماذا يقولون لها وكلهم هذا وخاف ان يكفيان بما لا يعلم الا انهم قالوا لو كان ابواتي ابواتي حيين او احدهما لكان يكفيان وجود ابن سعيد اسناده عند ابن ابي واما صور البر واشكاله فإننا معشر المسلمين نضر بآبائنا وأمهاتنا دائما هكذا يجب علينا أما السفر فإنهم قد اخترعوا عيدا بدعياً محرما عندنا هو عيد الأم يقدمون فيه لأمهاتهم علبة من الحلوى أو هدية يوما هتنه ثم يهجرونها ويعطونها في ثالث أيام وليس عندنا ولله الحمد, الحمد. عيد يسمى عيدنا وانما نحن نبر بالام طيله العام الحمد. وكل ايام السنه سنة. ولا نحتاج الى عيد حمد. وصور البر واشكاله كثيره, كثيرة. فمن ذلك احسان القوم الذي يدل عن وتجلد غريب على الرفق والمحبه وتجنب غليظ القوم وعدم رفع القلب فضلا عن ترك السباب والشتائم والمناداه لاحد الالفاظ اليه ولا يناديهما باسمهما يقول يا فلان او يا فلان بل يقول يا ابي يا ابتي يا امي وكذلك تعليمهما ما يحتاجان اليه من امور دينهما ودنياهما وطاعتهما فيما يامرانه به فان كان ما امراه به واجب فانه يزداد وجوبا وان كان مستحبا يصير واجبا وكذلك ان كان مباحا في الشريعه لا يحصل عليه به ضرر وجب عليه ان ولا يحاذيهما في المشي بل يتأخر عنهما إلا في حالة الظلام وخشية الأذى فإنه يصبح يمشي أمامهما ليستكشف الطريق ويستأذن عند الدخول وعند الخروج وعند الجلوس وعندما يطعنان يقعن في السن ويكبران ينبغي أن يزداد الرفق بهما لحاجتهما إلى المساعدة وكم من عائلة فيها أب كبير أو أم مسنونه تحتاج إلى تغيير ويحتاج الأب إلى إلى إزالة نجاسة ونحو ذلك فعند ذلك لا يثبت على هذه الخدمة إلا من عصم الله قلبه وثبته لأن كثيرا من الناس يأنفون ويتأففون وهي كانت تزيل الأذى والنجاسة عنك وانت صغير فرحه، وانت لو ازلت النجاسه عنها وهي كبيره فانك تزيل وانت قرفان، فشتان شتان بينها وبينك وكذلك لا يحد النظر اليهما، ما بر بابويه من احد النظر اليهما، وانما وانما يكون عندهما خاشعا عن غليلا، وكذلك يستاذنهما في السفر ويقوم لهما لو دخل عليه ويقبل اليد والراس ويدعو لهما حيين وميتين كما قال النبي وكما قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وكما قال نوح عليه السلام رب اظل ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وينبغي عليه ان يسعى في ارضائهما وان يتحمل المشاق في ذلك وان يجاهد نفسه فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي هردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر أن ابن عمر شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المجلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزخرة واحدة. وفي رواية شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أزعرت ركابها لم أدعر. الله ربي ذو الجلال الأكبر. حملت أكثر مما حملت فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ جزيتها يا ابن عمر؟ ثم قال يا ابن عمر أتراني بغيتها قال لا ولا بزفرة واحدة وفي رواية لا ولا بطلقة واحدة ولكن أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا فهذه آلام الطلق التي تعرضت لها الأم من يجازيها عليها وكان رجلان من الصالحين في الصواب فإذا أعرابي معه أمه يحملها على ظهره ويرتجز ويقول أنا لا أزال مطيها لا أذكر وإذا الركائب دعرت لا أذعر وما حملتني ووضعتني أكثر لبيك اللهم لبيك فقال أحدهما مر بنا نكفر في الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمل وقال أبو بكر رحمه الله في زاد المسافر أحد العلماء من أغضب والديه وأبكاهما يجب عليه أن يرجع فيبسكهما كما أبكاهما وذلك لحديث عبد الله بن عمرو حال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، فقال: أتيت لأبايعك على الجهاد، وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ولأجل هذا أيضا في قصة كلاب المشهورة وهو ولد أمية بن أشكر وهذا رجل أدرس الجاهلية والإسلام وابنه كلاب من وجهاء وسادات المسلمين واستعمل عمر رضي الله عنه كلابا على الأيلة فاشتاق الأب إلى كلاب كلاب خرج مع المسلمين في الجيش وصار أميرا على أيلة لعمر اشتاق الأب لكلاب يوم من الأيام لولده اشتاق فقال لمن شيخان قد نشد كلابه كتاب الله لو عقل الكتابه تناديه فيعرض في اباه فلا وابي كلاب ما أصابك اذا سجعت حمامه بطن واد الى بيضاتها ادعو كلابه تركت اباك مرعشه يداه وامك ما تسيغ لها سرابا فانك والتماس الاجر بعدي سباب الماء يلتمس الصالة. ثم سمع بالقصة في عمر فاستنشد الشعر منه فانشده له فرق للأب وأنفذ خلف كلا أن يقدم فقدم ووصف بره بأبيه وأنه كان يحنب له الأبن يصف لعمر ماذا يفعل بأبيه ماذا كان يفعل وكيف كان يحنب له والأب كان غير موجود فقال له عمر يحنب لبنا فحلبه الولد وحضر اميه الاب وكان لا يرى الولد فسقاه عمر من الاناء الذي حلبه ولده في غيبه ولا يرى فقال الاب اني لاشم لا رائحه يدي كلاب فبكى عمر وقال هذا كلاب فضمه اليه وقال عمر جاهد في ابويه وقال ابن عبد البر عن هذا الخبر انه صحيح وبر الوالدين يا إخواني مراتب وهذا الواجب مراتب وقال بعض العلماء يضرب مثلا قال لو أن الولد أحضر في بيته طعاما مستلزا يشتهيه وأبوه غائب فأرسل الولد خلف أبي يدعوه للطعام كان برا السافر ولو أرسل خلفه دابته لكي يأتي الأب عليها كان في الشكر منه أدخل ولو ذهب خلفه بنفسه كان في الذل اجزل. فإن أمر الغلام بطرح الماء على يديه ليغسل فقد بره وشكره. وإن كان ول بنفسه طرح الماء على يديه ليغسل الأب كان أبر وأشكر وهكذا. صحيح أن الولد قد لا يأتم بإهمال هذه الأشياء مثلا لكن الذي يعظم شعائر الله فإنهم تقوى القلوب واما بعد الوفاه فان ما يمكن عمله للاب والام كثير جدا فمن اهم ذلك الاستغفار والدعاء او ولد صالح يدعو له هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك رواه احمد وغيره وهو حديث صحيح فتامل ربما تكون انت سببا في رفع درجه ابيك في الجنه وكذلك الصدقه فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي اختلفت نفسها ولم توفي وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر قال نعم تتصدق عنها رواهما البخاري وعنون على الأخير باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وكذلك طبعا بالإضافة إلى أنفاذ الوصية وإحسان التجهيز والكفن والصلاة والدفن والدعاء والحج عنه إذا لم يحج والعمرة عنه إذا لم يعتمر وحتى لو حج واعتمر فإنه يشرع أن يحج عنه ويعتمر لا بأس بذلك وبالإضافة إلى ذلك يقضى دينه وهذا من أعظم ما يقوم به الأبناء نحو أبائهم وأمهاتهم أن يبادروا إلى قضاء ديونهم ومن الامور كذلك صله اصدقاء الابوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابر البر ان يصل الرجل اهل وجه ابيه بعد ان يولي الاب. وقال عليه الصلاه والسلام: من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه من بعده. فاذا اردت صله لابيك المتوفى فصل اقرباءه او صل اصحابه وأصدقاءه بعد موت الأب زرهم فهقلهم هدية وعن أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري لما أتيتك؟ قال قلت لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده وإنه كان بين أبي عمر وأبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك حديث صحيح وهذا أمر يكاد يكون مفقودا لأن الشباب والأولاد يصلون ويزورون أقرانهم وينسون أصحاب الأب وأقربائه وكذلك الأم يمكن أن يتفقدها بهدية أو إرسال سلام ونحو أما عقوق الوالدين فهو شنيع 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 وإيذاء الوالدين من أعظم الشباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، ولو بطريق غير مباشر، كأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو المتسبب في إعادة اللعن على والسب على أبيه وأمه، لأنه لما سب أبويه الآخر الآخر أخذته العزة بالإذن فسب أبويه السب الساب فعاد السب على أبوي بسببه هو وبعض الناس لا يكتفي بالعقوق او معصيه الابوين وانما يجاهر بالسوء والفحشاء فيقهر وينهر ابويه ويرفع الصوت ويتاثر ويقول لاحدهما اراحنا الله منك واخذ عمره وعجل بزوالك يا شيبه النحل ويا عجوز الويل وحاله وحال ابيه كما قال الشاعر اريد حياته ويريد موته وربما يصل العقوق الى درجه ان يتمنى الوالد الوالد انه لم يولد هذا الولد وربما لو كان عقيما كان احسن وقد ينهب بعضهم مال ابيه وربما طرد اباه من البيت ويمنع عنه النفقه وقد يلطمه وقد يحجر عليه وقد يقول لابيه قد اخذت حقك واستوفيت اجلك وسئمتك الحياه ومن لك الزمان يا ليتك تموت ونرتاح منك قال الحسن انتهت القطيعة إلى أن, يحا... الى ان يجاد الرجل أباه عند الثلاثين يخاصمه في المحاكم وخصوصا إذا كان بذي حق وهذا العقوق لو صادف دعوة من الأب أو من الأم على الولد فإن دعاء الرجل على ولده والأم على ولده مستجاب ما بينها إلا مسافة تقطع في لمح البصر تصعد دعوة المغلوب إذا كان أبا وأما إلى السماء فيجيبه الله عز وجل ذكر ان شابا كان مكبا على اللهو واللعب لا يفيق عنه وكان له والد صاحب دين كثيرا ما يعظ هذا الابن ويقول له يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته فان لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد وكان اذا الح عليه زاد الولد في العقوب وجار على ابيه ولما كان يوم من الايام الح على ابنه في الح على ابنه في النصح على عادته فمد الولد يده على ابيه فحلف الاب بالله مجتهدا لياتين بيت الله الحرام فيتعلق باثار الكعبه ويدعو على ولده فخرج حتى انتهى الى البيت الحرام فتعلق باثار الكعبه وانشا يقول يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلاً للواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد من عقفه، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي. وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد، فقيل إنه ما استتم كلامه حتى يبث شك ولدي الأيمن. ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهم دعوة الوالد على ولده ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده حديثان صحيحان. فالاستجاب دعاء الأب والأم على الولد أو للولد فكن بارا تنل دعوة مستجابة ولا تكن عاقا فتنل دعوة عليك مستجابة والذي يعتك والديه لا شك أنه لا يقدر ما حصل منهما تجاهه وليس عنده عرفان ولا شكر جميل ولا اعتراف بالنعمه كما قال احد الاباء معذرا في عتاب ولده غنوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما احنو عليك وتنهل اذا ليله ضاقت بك السقم لم ابث لسقمك الا ساهرا اتملم كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك وانني لا اعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغايه التي اليها مدى ما كنت فيك أؤمن جعلت الجذاء غلظه وفظاظه كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترعى حق ابوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل إذا فعلت لو كان يدري الابن اية غصة قد جرعته هذا لو ان انسانا فارق ابويه ذهب عنه بعض الابناء والاولاد لا يقدرون مشاعر الابوين اذا سافر الولد لا يقدرون مشاعر الابوين اذا سافر الولد مع انه يعتلد في نفوسهما كثير من عن النفسي لان الولد له هموم واصدقاء وعالم اخر فهو يذهب ويسافر ولا يفكر في استئذان ابويه لو كان يدري الابن ايه غصه قد جرعت ابويه بعد فراقه ام تهم بولده حيرانه واب يفتح الدمع من آماقه يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كسماه من اشواقه لرفى لأم من سل من أحشائها وبك الشيخ هام في آفاقه ونبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعزل من أخلاقه ونحن نرى الآن مع قرد قيام الساعة زيادة في عقوق الآباء الأبناء لآبائهم ويقدم رجل زوجته على أبيه وأمه ويبر صديقه ويدف أباه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن اعلموا ان هذه المساله بين ووفاء وان من عق اباه وامه ارسل الله عليه من ابنائه من يعقه ويعاقبه كما ذكر ان عاقا كان يجر اباه برجله الى الباب فعاقبه الله بان كان له ولد يجره برجله الى الشارع فيقول الاب حسبك ما كنت اجر ابي الا الى الباب فيقول الولد الزائد صدقه مني عليك وبعضهم يتكبروا على أبوي خصوصا إذا كان له صاحب شهادة علمية أو جامعية والأب فلاح أو فقير أو عامي ونحو ذلك أو أمي ولما جاء بعض رجل جاء من الخارج معه شهادة عليا وجاء أصحابه يزورونه في البيت في بلده وكان أبوه مزارعا فقيرا وهيئته هيئة فلاح فقير، فلما دخلوا عليه في البيت على الإبن أصحابه خجل أن يقول لهم: هذا الْكَرَوِيُّ هو أبي، فقال: هذا خادم عندنا، لما سألوه هذا خادم عندنا وهذا هذا إنسان هذه قصة واقعية، هذا إنسان أخذ, أخذ من أمه عشرين ألفا لم يرجعها،, يرجعها والثاني أخذ اثنا عشر ألفا ولم يرجعها، لما طالبت الأول قال أنت سكنت عندي في البيت ثلاث سنوات تأكلي وتشربي، اعتبري العشرين ألف هذه إيجار إيجار ثلاث سنوات ونفقة أكل وشرب وهذه جنس تطلب منها امها نقودا تقول ما اعطيك ولو سالتني مره ثانيه ما ادخل بيتك. ولذلك يروى في الامثال ويقال في القصص والاخبار اشياء من من الامور المعذره. هذا رجل متزوج قالت له زوجته لا بد أن تذهب لأبيك هذا إلى تخرج خارج البيت لا عدنا نتحمل هذا هذا الطاعن في السن هذا أخلاقه نفقة هذا هذا لا بد أن تخرجه فهم أن يخرج به إلى كهف ومغارة يضعه هناك فهذا الزوج أخذ أباه الطاعن في السن وفي الطريق قال الأب يا ابنه قال, قال لكن أنت تطرحني في الكهف وهناك برد هل أتيتني بلحاف فهذا الابن كان له ابن وهو حفيد الجد المأخوذ هذا إلى الغار فقال هذا لولده الصغير اذهب وهات لحافا لجدك وكان الولد ذكيا هذا الصغير فذهب فجاء بنفس لحاف وأعطاه لأبيه قال هذا لجدي الذي طرأ قال هذا نصف لحاف أين نصف الآخر قال خبأته لك يا أبى, أبي. وهؤلاء و... المتزوجون لا يحترمون أمهاتهم في كثير من الحالات ويبتعد عن أمه مع أنه قد لا يكون له حاجة للذهاب، وإذا سألته إلى أين تذهب؟ قال: ما لك؟ ماذا تريدين؟ ونهرها. لا يأتيها ولا يسألها، ولا يقول: ماذا في خاطرك؟ وماذا تريدين؟ ويبدي استعداده لعمل الأشياء. هؤلاء الذين يخرجون من بيوت ينشغلون بزوجاتهم، ويبتعدون عن آبائهم وأمهاتهم، فتحس الأم الأم بفراغ كبير من جهة ولدها، وتحس لأن الزوجة أخذت ولدها عليها بالكلية، وهذا من سبب الغيرة بين الأم وزوجة الإذن. ومجتمعنا فيه آفات وشرور كثيرة. والبعد الناس عن الدين سبب مآسي. تقول إحدى الأمهات: أصيح عند ربي. وربما يصل الحال بي من العقوق من عقوق ولدي أن أدعو على نفسي وعلى البطن الذي حمله وعلى الثدي الذي أربعه. قالوا لي اشتكي عند الجهات الرسمية. يسحبون جواده. وأنا لا أريد ولدي فضيحة. فضيحة لا يسأل عني وراتبه كبير, كبير. وبالشحاذة أطلع منه بمئة ومئتين وإذا كلمت عن السفر الخارج قال أنت رجعية مئة. جلست في مستشفى ثمانين أيام ما سأل عني إلا مرة, مرة. ويكذب علي. مئة. تقول أنا يمكن أن أقف أمام الله وأطيح وأطلب ربي وأدعو عليه دعوة لا يردها الله مئة. لكن لا أريد الزرض لولدي مئة. ولا الأذية مئة. وعندهم زملاء في العمل عندهم عوائل متافرون الخارج أمه تقول, تقول انظر إلى اقربائك المتقنين، يقول لا, ت... لا تكون يشوف فلان وفلان كل واحد على طبيعته تقول تعبت عليه وربيته وهو لا يصفق الباب ويمشي إلى ما عجبه الكلام وهذه تقول ولدها لا يصلي ويسكى ويرفع يده على أمه وهي ربته وتعبت عليه وهو يتيم وانفقت عليه, عليه ولا يعطيها قرش واحد ولا راتبه على اصحاب السوء وبالمخدرات وبعضهم لا يكون عنده لطافه ولا حسن ادب في حتى الاتصال باهله فيجعل زوجته تذهب الى بيت ابيه لتزوره بالنيابه عنه وتتصل عليه بالهاتف وتقول له خذ كلم اباك و لا نريد نحن يا ايها الاخوان ان نكون مثل الكفار الذين اشتدت عندهم المآسي من هذا النوع وتقرأ هذه قتلت اباها وطعنت امها عده طعنات حتى ظنت انها ماتت واخذت النقود وهربت مع عشيقها اولئك الكفر وضعوا ابائهم وامهاتهم في المصحات ودور الرعايه حتى صار الحال ان يفتخر الاب امام الاباء الاخرين في دار الرعايه ان ابنه يزوره مره في الشهر وأنه إذا ما استطاع أن يزوره مرة في الشهر اتصل به هاتفيا. وذلك الذي رضي بعد التوسل أن يبقي أمه عنده شريطة أن تعمل في كنف البيت والزبالة. وجلب الأغراض من المنزل ويعطيها أجرة ويخصمها من السكن وأنتم تسمعون عن الجرائم الكثيرة التي تحكل ومنها من قتل أمه واستعمل سكينا واستعمل قالبا من الاسمنت وتعاون على قفية هو وزوجته وغير ذلك من حفظ في الواقع لاننا نحن نقلب الشفرة ونسير وراء محلوى القبه بالقبه وينبغي ان ينتبه حتى الشباب المتدينون الى زرهم بابائهم وامهاتهم فبعضهم يستخدم الشده في الكلام والتصرفات وصدق الابواب ورفض الخدمه وجلب الاغراض فضلا عن اولاد السور الذين يعملون اكثر من هذا بالكثير كما ذكرنا وبعض الاولاد يقاطعون اباهم يموت دنيوية فاذا رفض الاب ان يشتري له سياره فانه يقاطع ولا يكلمه الابن لا يكلم اباه اما بالنسبه للموقف من الاب المشرك، فان الايات والنصوص قد جاءت في تبيان هذا وعلى رأس الأمثلة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، بالرغم من صلافة الأب وشدة شدة قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا بالرغم من هذا كان موقف الإبن إبراهيم عليه السلام في غاية اللطافة قال سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه كان بي عفيرا الذي إبراهيم اهتم بأبيه وتلطف معه بالخطاب وهو كافر وهو يقول يا أبتي في غاية التأدب وأن ولم يقل له أنا أعلم منك وأنت جاهل وأنا عالم وإنما قال قد جاءني من علم ما لم يأتك وهو النبوه
1: وكذلك
0: بيّن له بشجتي والزليل ولم يقل افعل ولا تسأل لماذا وإنما بيّن له بشجة والزليل يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبطل ولا يغني عنك شيئا وهو يبدي شفقته على أبيه اثناء الخطاب والدعوة ويقول يا أبتي إني أخاف وإن يمستك عذاب من الرحمن فتامل في هذا الخطاب ما احسنه وما اوطفه مع كون الاب كافر من اعداء ابراهيم وهذا هذه القاعده في المعامله قد جاءت بها النصوص الشرعيه كما قال الله عز وجل: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم. يعني ليس فقط اذا كان كافرا او مشركا وانما لو امرك وحتى لو امرك بالشرك ماذا تفعل؟ وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تفعله لأ. لان طاعه الله مقدمه وصاحبهما في الدنيا معروفه مع انهما يامران بالشرك ويامران بالكفر في صحيح مسلم عن مصعب بن سعد عن ابيه انه نزلت فيه آلات من القران. قالت قال حلفت ام سعد ان لا تسلمه ابدا حتى يغفر بدينه ولا تاكل ولا تشرب. قالت زعمت ان الله اوصاك، شوف الحرب النفسيه، الام تقول لولدها المسلم، الام المشركه، زعمت ان الله اوصاك بوالديك وانا امك وانا أقولك بهذا. قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد فقال ابن الله يقال له قام ابن الله يقال له عماره فسقاها فجعلت تدعو على سعد فانزل الله عز وجل في القران هذه الايه هذه الايه وكانت تريد ان ان يعير بها فيقال يا قاتل امي ما بقيت لا تاكل ولا تشرب لكنه بين له ثباته على العقيده من فضلك اقلب الشريف